0: Enlace Internacional, www.redradial.co
1: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional,
2: I hope you don't mind. I hope you don't mind whether I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
1: Resumen de noticias para hoy.
3: El presidente Biden inspecciona zonas de desastre tras tormentas invernales en California. Con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de, de que nos atiendan. Llegan a sus citas en Estados Unidos los primeros migrantes que usaron la aplicación CBP One. Además, Washington anuncia nuevo programa de patrocinio de refugiados. Y miles de peruanos marchan hacia Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
1: Esta es la señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional. Enlace Internacional con Estados
5: Unidos. El gobierno de Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares este jueves en medio de un enfrentamiento entre la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y los demócratas del presidente Joe Biden que podría conducir a una crisis fiscal en unos pocos meses. Los republicanos, con una mayoría recién ganada en la Cámara, pretenden usar el tiempo hasta que se agoten las maniobras de emergencia del Tesoro para exigir recortes de gastos de Biden y el Senado liderado por los demócratas. El número de personas que solicitaron ayuda por desempleo en Estados Unidos registró la semana pasada su punto más bajo en cuatro meses, una señal de que los empleadores mantienen a sus trabajadores pese a los esfuerzos de la Reserva Federal para desacelerar la economía y controlar la inflación. Las solicitudes de ayuda por desempleo en el país para la semana que terminó el 14 de enero bajaron en 15.000 a 190.000 de las 205.000 de una semana antes, informó el Departamento de Trabajo este jueves. Un jurado condenó a un reservista de la Marina de Virginia, acusado de irrumpir en el Capitolio el 6 de enero por cargos separados de posesión ilegal de silenciadores disfrazados para hacer artículos de limpieza inocuos. La condena del miércoles por la noche contra Hachet Speed en la Corte Federal del Distrito en Alexandria se produce un mes después de que un jurado no pudo llegar a un veredicto en su primer juicio, lo que resultó en un juicio nulo. La demanda presentada en nombre de varios líderes religiosos de Missouri le pide a un tribunal que derogue la restrictiva ley estatal sobre el aborto, alegando que los legisladores invocaron abiertamente sus creencias religiosas personales al redactar la iniciativa. La demanda presentada este jueves en San Luis es la más reciente de muchas que impugnan leyes contra el aborto promulgadas por estados conservadores después de que la Corte Suprema anuló en junio el fallo Roe v. Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos hace 50 años. El actor Alec Baldwin y una especialista de armas están acusados de homicidio culposo por el tiroteo fatal en el que murió una cinematógrafa en su estudio de Nuevo México, anunciaron fiscales este jueves, argumentando una desconsideración criminal por la seguridad. Baldwin apuntaba el arma hacia Hutchins cuando se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Sousa.
1: Desde Caracas, Enlace Internacional Por Sintonía 1420 AM I'm
4: gonna make a change For once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I... Turn up the collar on My favorite winter code. This wind is blowing my mind I see the kids in the street but not enough to eat Who am I to be blind,
1: y la nota económica.
6: Grandes empresas del sector tecnológico en Estados Unidos están sorprendiendo a sus empleados con un ajuste de su fuerza laboral que se traduce en despidos masivos y la última en sumarse a un recorte significativo de su plantilla habría sido Microsoft, luego de que Amazon, Twitter y Meta hicieron anuncios similares. Esta oleada de despidos tecnológicos llama la atención y según explicó Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, la empresa que pre- rescindirá de 10.000 de sus empleados, casi el 5% de su plantilla. La tecnología está sufriendo cambios significativos en una sociedad marcada por la inflación y cuyos hábitos comerciales estarían variando. Y Nadella aseguró que los clientes tratan de optimizar sus compras en lugar de invertir de forma acelerada en tecnología. Una decisión que se estima deriva de la difícil situación económica que atraviesa Estados Unidos, en la que los presupuestos de muchas familias se han visto obligados a reajustarse. En tanto, el gigante del comercio en línea, Amazon, también redujo significativamente el número de sus trabajadores en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Unas 18.000 personas perdieron sus puestos de trabajo durante la jornada del miércoles en un esfuerzo de la campaña por reducir costos tras la pandemia del COVID-19, momento en el que incrementaron notablemente las contrataciones. Con este tipo de decisiones, las empresas tecnológicas se preparan para un anunciado y esperado deterioro de la economía global, marcada por la inestabilidad derivada de la guerra en Ucrania. De este modo, los recortes sustanciales de plantilla en las principales compañías tecnológicas suponen el fin de un periodo de bonanza en este sector, que lleva años registrando un crecimiento exponencial, y la gran incógnita para los empresarios y trabajadores es si se reproducirá esta tendencia en empresas más pequeñas, o si por el contrario se trata de un hecho aislado y exclusivo para los gigantes tecnológicos. Judith Martín Rodríguez
1: Enlace Internacional
7: like night Time like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come, fill me again. Come, let me love. Come love me.
8: Internacional con los Deportes. Colombia y Paraguay empataron uno por uno en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali en la noche de este jueves. El anfitrión Colombia se estrenó en el Sudamericano Sub-20 con un empate frente al difícil equipo de los paraguayos. El delantero Alan Steinwilk canjeó el penal por gol a los seis minutos con un remate potente desde los 12 pasos a favor del equipo guaraní. Daniel Luna, en el arranque del segundo tiempo, logró el gol del empate para la tricolor al minuto 46 de juego, con gran remate colocado del atacante colombiano.
9: Que por última vez Messi y Cristiano Ronaldo se vieron las caras en un partido amistoso. La rivalidad deportiva de ambos. Jugadores excepcionales por única ocasión, regresó en el duelo amistoso por la Richard Season Cup. El King Fahd Stadium fue testigo del choque entre los mejores jugadores del mundo. El Astro Argentino abrió la cuenta para los parisinos, luego empataba Cristiano Ronaldo. Neymar iba a errar un penal, luego Mbappé estaría entre los goleadores y el Lusitano duplicaría. Aunque terminaría en victoria para el Paris Saint-Germain por 5 a 4, una rivalidad de más de 16 años deportivas que tiene a ser recibida, sumando 34 títulos en total contra 42 Lionel Messi, que buscará la tan ansiada Champions League para el equipo parisino. Y ahora hacemos un breve recorrido en los resultados de las principales ligas europeas, porque hubo acción en la Premier League con un partidazo. El Manchester City dio vuelta a un partido como local y ganó 4 a 2 al Tottenham. En Italia estuvo la Copa de ese país. Atalanta volvió 5 a 2 al Spezia. La Lazio de local 1 a 0 le ganó el Bolonia. La Juventus le ganó 2 a 1 al Monza. Y en España se disputó la Copa del Rey. El equipo del ascenso, el Ceuta, cayó de local 5 a 0 frente al Barcelona, en tanto el Real Madrid le ganó de visitante 3 a 2 al Villarreal.
1: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
2: in
4: here
2: and the bass keeps running running and running running and running, running running and running running and running in, running, running and running running, running, in, running and running running and running running and in this
4: context there's no disrespect so when i bust my round you break it next we got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition cause when we be out, girl is pulling me out, you wouldn't believe how we wow Turn it till it's burned out, turn it till it's turned everybody, out, act up from Northwest East South, everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into get to it, get stomping, I'm get started, I'm get, it started. get it started get it started, let's get it started, ah. let's get it started in here Pro, a body of soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's are doing. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings are irresistible, and that's how we move it. Yeah. Everybody here, everybody, yeah, let's get, get into it. it. Yeah. Get stupid, get, get started, get started. Yeah. Just lose your mind, this is the time Your can't stand still, just bang your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your Bentley Get messy, loud and sick Your mind fast, no more on another head trip So, come them now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's get into it, get stupid Get started, get started Get started, let's get get started
10: California las áreas afectadas por las devastadoras tormentas que han golpeado al estado y recibirá información sobre los esfuerzos de recuperación en 41 de los 58 condados que han sido afectados y junto a la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, Diane Criswell, el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios estatales y locales visitará el muelle Capitola dañado por la tormenta en el condado de San Santa Cruz, donde se reunirá con dueños de negocios y residentes afectados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó algunos detalles de la visita del mandatario. Esta visita incluye los condados de Santa Clara y Santa Cruz, donde las tormentas han causado graves inundaciones y deslizamientos de tierra durante las tormentas. El presidente se reunirá con funcionarios estatales y locales de primeros auxilios y las comunidades afectadas por la devastación. Evaluará los esfuerzos de recuperación y evaluará qué apoyo federal adicional se necesita, dijo el presidente joe biden ya aprobó una declaración de desastre mayor para el estado liberando recursos federales adicionales para los esfuerzos de recuperación y con carácter previo a la visita elevó aún más el nivel de asistencia federal disponible el centro de predicción del tiempo del servicio meteorológico nacional reportó que del 26 de diciembre al 17 de enero todo el estado de california promedió 11.47 pulgadas de lluvia y nieve con algunos informes de hasta 15 pies de nieve cayendo durante el periodo de tres semanas en las elevaciones más altas de Sierra Nevada. Las tormentas han amainado en los últimos días, aunque los meteorólogos pronostican lluvias ligeras hacia el final de esta semana, seguidas de un periodo seco.
1: Enlace Internacional con la Música. Enlace internacional con la Voz de América.
10: desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrentan las relaciones entre Guatemala y Colombia luego de que el gobierno guatemalteco anunciara su intención de emprender acciones legales contra el actual ministro colombiano de Defensa y ex miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Eugenia Sagastome con el experto en relaciones internacionales Mario López
8: la primera implicación que tiene es una tensión en cuanto a la relación bilateral que existe esto de alguna manera para cualquier tipo de agenda bilateral que se estuviera tratando entre ambos países en cualquier materia puesto que obviamente ahorita hay un tema político en el cual los máximos mandatarios de ambos países se han visto involucrados y entonces eso tensifica la relación que existe, ahora habrá que esperar cuál es la interacción que tienen a través de los distintos embajadores y así poder entonces los presidentes ir tomando acciones respecto a la situación en la cual se han involucrado que tiene que ver con una persecución eh, de parte del MP o un mensaje más bien que envía a nivel internacional de que están implicando a un excomisionado y que este excomisionado que trabaja en Guatemala pues hoy también resulta que es el ministro de la defensa de Colombia.
3: Licenciado, este llamado a consultas que hacen ambos mandatarios de sus embajadores es algo grave a nivel diplomático.
8: Pues más que grave porque digamos la relación bilateral tampoco se va a romper con este llamado a consultas. La relación bilateral es la última instancia cuando digamos por la vía diplomática no se pudo resolver nada y entonces ambos mandatarios piden a sus embajadores pues cerrar operaciones bilaterales y diplomáticos en, en los países respectivos. Más que todo el llamar a consultas deja un mensaje de inconformidad. Es un mensaje dentro de la de diplomacia, se entiende como un mensaje de entender que algo no está bien con algunos asuntos del país en el otro país donde se está teniendo representación diplomática en ese sentido pues es más que todo la percepción que se da dentro de la diplomacia
3: el eh, canciller colombiano dijo en una entrevista a un medio colombiano que no es que las las relaciones diplomáticas estén rotas entre eh, Guatemala y Colombia y y bueno y y, y llamó también a la cordura al presidente colombiano. Al final, ¿cómo podría terminar este intercambio de mensajes con estos dos llamados que hacen entre ambos países?
8: Yo creo que dependerá mucho de, de la percepción y la actitud que tengan ambos los jefes de Estado para poder dimensionar la escalada del conflicto, evidentemente ahorita hay una situación complicada, lo puedo decir así, quizá tensa en un extremo, todavía no hemos llegado a ello, puesto que cuando hay una tensificación, una escalada al conflicto, o dentro de la diplomacia, hay un, digamos, una ruptura de relaciones, ahí podríamos decir que sí, ya hay algo que es irreversible, irreparable, pero mientras las embajadas de ambos países sigan funcionando, mientras que todavía los acuerdos de cooperación se mantengan, y no se rompan y todas aquellas otras líneas estratégicas dentro de la diplomacia entre ambos países continúen creo que tampoco hay que alarmarse en que una relación como lo decían ellos de 200 años se vaya a romper claro, una decisión o un mensaje mal comunicado puede también hacer que el conflicto escale pero por ahora creo que es muy incierto dilucidar que en efecto esta situación nos puede llevar a una complicación mayor que podría ser el rompimiento de algún acuerdo bilateral o en, en el peor de los casos el rompimiento de la relación diplomáticas entre ambos países. Creo que todavía estamos lejos de eso, pero dependerá de las decisiones y actitudes de los mandatarios. ¿Tendrá alguna
3: afectación en cuestiones económicas con Colombia?
8: Las implicaciones económicas podrían llegar posteriormente al rompimiento de las relaciones bilaterales. Mientras existan, creo que se puede mantener, digamos, en todo lo que es tema económico, lo que se ha acordado entre Estados. Sí hay una relación económica entre Guatemala y Colombia en, en materia de infraestructura. Hay algunas cuestiones importantes. Tengo entendido también que hay operaciones aéreas que tienen una aerolínea colombiana en Guatemala, que también se ha visto beneficiado de algunos tratos especiales para poder aumentar operaciones, y también en algunas cuestiones de granos básicos, y hay una relación de, de importación, importación de café y de otros granos básicos. Pero creo, como le digo, esto es una última instancia.
10: Era Mario López, experto en relaciones internacionales, analizando las implicaciones de la tensión entre los gobiernos de Guatemala y Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: La cuenta regresiva hacia un posible impago de la deuda o default del gobierno estadounidense está por comenzar y las fricciones entre el presidente Joe Biden y los legisladores republicanos generan temores acerca de si el país podrá esquivar una potencial crisis económica. El Departamento del Tesoro informó en una carta a los jefes del Legislativo que empezó a tomar medidas extraordinarias al tiempo que el gobierno se acerca al límite de su capacidad legal de endeudamiento de 38.381 billones de dólares. El límite de deuda impuesto artificialmente ha sido elevado unas 80 veces desde los años 60. Según la agencia AP, hasta el momento los mercados permanecen en calma porque el gobierno puede recurrir por ahora a maniobras contables a fin de permanecer abierto y cualquier amenaza a la economía estaría a varios meses de distancia. Muchos analistas, a pesar de sus temores, dan por sentado que habrá un acuerdo. No obstante, este momento parece más tenso que otras ocasiones similares anteriores debido a las grandes diferencias entre Biden y el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien encabeza un bloque republicano. Estas diferencias acrecientan el riesgo de que el gobierno podría incumplir sus obligaciones financieras por razones políticas, un problema que remecería los mercados financieros y de no resolverse hundiría a la primera economía mundial en una recesión totalmente evitable. La pareja tiene varios meses para forjar un acuerdo mientras el Tesoro aplica sus medidas extraordinarias a fin de mantener al gobierno en funcionamiento, al menos hasta junio, pero la hostilidad partidista que no deja de acumularse desde hace años ha conducido a un conjunto conflictivo de exigencias que pone en peligro la capacidad de los legisladores para trabajar juntos y cumplir un deber fundamental en favor de la nación. Biden insiste en un aumento del límite para que se puedan cumplir las obligaciones financieras vigentes. McCarthy, por otro lado, reclama negociaciones que él cree conducirán a reducciones del gasto. Al preguntársele si existen indicios de que los legisladores republicanos pueden garantizar que se evite el impago, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que tienen la responsabilidad constitucional de proteger la buena fe y el crédito del país. Con la Nota Económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
4: Bring me southern kisses from your room. Meet me in the middle of the night and let me hear you say everything's all right. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years when rise and fall and there's always something more. Lost in talk, I waste my time and it's all been said before. While further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care That's so right now Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay Come on out beneath the shining sun Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright Sneak on out beneath the stars and run. Your room Hey, hey, you meet me in the middle of the night Let me hear you say everything's all right Let me smell the moon in your perfume
3: La tensión entre Guatemala y Colombia persiste después de que el Ministerio Público guatemalteco vinculara al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y ahora ministro de la Defensa del País Sudamericano, Iván Velásquez, en el caso Odebrecht, situación que provocó el rechazo del mandatario Gustavo Petro, quien llamó a consultas a su embajadora, Victoria González Ariza. En respuesta, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que respeta las investigaciones que lleva el Ministerio Público y llamó a la cordura a su homólogo colombiano.
11: Sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia entre una investigación y un proceso penal. Hasta el momento no hay una orden de captura, hay un proceso de investigación. Yo lo llamo la cordura. Se hubiera podido aclarar muchas cosas. Retiraron a su embajadora de Guatemala. Nosotros estamos retirando a nuestra embajadora en respuesta.
3: Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leiva, en una entrevista con RCN Radio, remarcó que el ministro Iván Velázquez tiene el respaldo total del gobierno colombiano, pero eso no significa que las relaciones con Guatemala estén en riesgo, sino que llamaron a su embajadora a consultas para aclarar lo que está ocurriendo. Para el analista en relaciones internacionales Mario López, aunque sí hay una tensión evidente entre ambos países, el futuro del conflicto depende de la actitud de ambos
8: mandatarios dependerá mucho de la percepción y la actitud que tengan ambos jefes de Estado para poder dimensionar la escalada del conflicto. Evidentemente, ahorita hay una situación complicada, lo puedo decir así, pero mientras las embajadas de ambos países sigan funcionando, mientras que todavía los acuerdos de cooperación se mantengan, creo que tampoco hay que alarmarse en que una relación de, como lo decían ellos, de 200 años se vaya a romper.
3: El excomisionado Iván Velázquez, que forma parte del gobierno colombiano desde agosto de 2022, fue mencionado en una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla en el caso Odebrecht, por el cual se emitió una nueva orden de captura contra la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, por delitos de obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad.
1: Enlace Internacional. internacional con el entretenimiento
11: una nueva versión alemana del clásico All Quiet on the Western Front lidera las nominaciones para los premios de cine de la Academia Británica superando a otros favoritos de la temporada de galardones con 14 nominaciones basada en la novela de 1928 del autor Eric Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial la película de Netflix fue reconocida en la categoría de Mejor Película así como para películas que no están en inglés, director, actor de reparto, adaptación de guión y partitura original. El último filme en el inglés que ganó el BAFTA a Mejor Película fue Roma de Netflix en 2019. The Banshees of Initiating y Everything Everywhere All at Once obtuvieron 10 postulaciones cada una. The Fablemas de Steven Spielberg recibió solo una postulación al BAFTA por guión original. La película biográfica Elvis de Baz Luhrmann quedó en tercer lugar con nueve nominaciones, incluida la de Mejor Película y un reconocimiento al actor principal, Austin Butler en el que Kate Blanchard interpreta a la directora de una orquesta de Berlín obtuvo cinco postulaciones incluidas Mejor Película, Director, Guión Original y Actriz Principal. Los éxitos de taquilla Avatar, The Way of Order y Top Gun Maverick recibieron nominaciones en las categorías técnicas. Los BAFTA de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas se entregarán en Londres el 19 de febrero. Por cierto, que Avatar The Way of Water superó en recaudación de taquilla Spider-Man No Way Home, convirtiéndose de esta manera en la sexta película más taquillera de la historia, y a James Cameron en el rey de la taquilla si tomamos en cuenta la original Avatar y Titanic. The Way ahora deberá superar los mil millones de dólares, una hazaña lograda solo por cinco películas en la historia. Avatar, también de Cameron, 2.900 millones de dólares. Avengers Endgame, 2.000 1,800 millones, Titanic 2,200 millones, Star Wars The Force Awakens 2,069 y Avengers Infinity War 2,000 millones de dólares. The Dune parte 2 será estrenada dos semanas antes de lo previsto el 3 de noviembre en vez del 17 de noviembre y aunque faltan muchos meses para que eso ocurra la secuela de la película del cineasta Denis Villeneuve ha generado expectativas por el tratamiento visual que el director quebequense dio a su primera Dune y la recomendación de él de que se trata de una película para verla en el cine y no por streaming en casa el actor Alec Baldwin y una especialista en armas de fuego serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía falleció al dispararse un revólver en un set de filmación en Nuevo México en 2021. La fiscal de Distrito de Santa Fe, Mary Carmack, emitió un comunicado en el cual anunció los cargos contra Bowen y Hannah Gutiérrez-Reed, quien supervisaba las armas en el escenario. Bowen es conocido por sus papeles en 30 Rock, la película The Hunt for Red October y su imitación del expresidente Donald Trump en el programa televisivo Saturday Night Live.
1: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional.
0: Enlace Internacional, www.redradial.co.